1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, encantados de estar de nuevo juntos abriendo la ventana de la clase de los martes, la voz de Dios soy con un tema como este, What a Wonderful World. What a wonder, qué hermoso mundo, qué hermoso mundo en el que estamos y en el que vivimos lo que ocurre es que somos nosotros los creadores de este mundo entonces de ti depende, de mí depende que tu mundo o mi mundo sea wonderful u otra cosa bien, esta ha sido la entrada de hoy con la cual me agrada mucho comenzar iba a haber comenzado por otros instrumentos que tenía por ahí pero me salió de repente eso y bueno, este lo voy a dejar para más tarde, ¿no? Hay muchos instrumentos por ahí que estrenar, pero el mejor instrumento siempre le tenéis vosotros y yo, que es la voz. Es un instrumento para cantar por abajo, o sea, por lo bajito o en alto, si es que las condiciones lo ameritan. Bien, pues vamos al grano, como diría el dermatólogo bueno. La clase de los martes, la voz del yo soy y yo soy Carlos Llorente, que os saluda, os bendice, os agradece vuestra presencia en esta ventana que eh, amorosamente abrimos, tanto ustedes, porque si no lo abren ustedes, no, no hay comunicación, como yo desde aquí, en esta oportunidad que tenemos siempre de poder comunicarnos este ratito con las enseñanzas de los maestros, de los seres de luz, de ustedes, que son seres de luz, y yo, que también somos seres de luz, porque no me voy a llamar un poco yo. Un poco yo es el que está hablando, el poco yo. Pero ese poco yo no existiría si no existiese este ser de luz que hay que reconocernos como tal. Seres luminosos, lo dije en la clase anterior, reconocer al ser que tú eres como un ser luminoso es el comienzo para tener esta conciencia de unidad tan necesaria para vivir en estos tiempos en los que estamos y no despistarnos con todas las situaciones que pueden ocurrir en el exterior bien, pues eh, gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra participación voy a ver ahora mismo aquí yo qué es lo que hay de los conectados para poder tener una conexión como más directa todavía y ya está Naila Escolero, que dice, Great sounds wonderful, yes. Bendiciones para todos, Ángela Raquel, Rangel, Rangel. Gracias, Naila Escolero. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendice. Saludos desde San José de Costa Rica. Saludos y bendiciones para ti. Hoy voy a pedir la página 85. Bien, pues no sé si hay más o no. Siempre sois bienvenidos el que vaya poniendo alguna página más para que podamos contar ese cuento que nos cuenta Anthony de Melo o que nos cuentan ustedes a través de mí, pero que es de Anthony de Melo. Lo primero siempre es por donde hay que empezar. Y lo primero que os invito a todos es... Eh... ¿Qué hora es? Unos 72 minutos. Vale. ¿Qué plan podemos tener para esta clase? Había ciertas cosas que a veces las tengo pensadas pero que luego que como que se me olvidan o no vienen a cuento en este caso concreto, ¿no? Y bueno, pues lo primero es lo primero, como he dicho ahora mismo. Y lo primero es reconectarnos, reconectarnos, ser la conciencia de unidad es más una todavía cuando el poco yo, o sea, poco yo, poco yo que haya en cada uno de nosotros esta personalidad conscientemente los cuatro vehículos inferiores les ponemos al servicio de la luz del yo soy de la fuente de vida que pulsa y late en nuestros corazones para eso os invito a que conmigo juntemos nuestra atención llevándola a nuestra respiración consciente inhalando profundamente con alegría, gozo y agradecimiento exhalando y a la vez que hacemos este ejercicio básico de alimentación de la vida en cada uno pues nos relajamos lo más posible si hay alguna tensión pues nos relajamos sí, bien relajadito una inhalación más para poder ir al a la afirmación que les invito a que hagan conmigo. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el corazón de todo ser humano. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría, poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente en la que estamos y en todas las actividades de ahora en adelante y todo el resto del día. Gracias Dios Padre y Madre porque así es. Y gracias a todos ustedes por tener la oportunidad de hacer esta afirmación de unidad. Juntos. En los diferentes lugares. Donde cada cual se encuentre. Creo que es bien importante. Hacerlo cada uno a su ritmo. En cualquier momento del día. Por ejemplo por la mañana. Pero cuando vas a realizar cualquier actividad. Como esta por ejemplo. En la que todo depende. ¿De qué depende? De estar lo más presente posible. Sin preparaciones. En el momento presente en el ahora para que fluya la vida tranquilamente a través de uno para que fluya la vida a través de ustedes que están escuchando y de esa forma pues todo va en orden divino sin más ni menos, siempre una base fundamental que ocurre cuando uno hace una invocación así es hacerla pues como la estamos haciendo ahora nosotros con el gozo la sencilla eh, armonía manifiesta porque no dejas que otros eh, ruidos mentales externos entren dentro de uno. Y entonces simplemente te juntas con ese gran yo soy que eres tú mismo y ofreciendo que absorba, que, que coja nuestra atención, nuestra atención para que se mantenga eh, eh, los cuatro vehículos inferiores al servicio de este gran yo soy así de sencillo bien pues eh, hablando de, de de la atención hay una cosa que es la ley de la vida que siempre hemos dicho que donde pongo mi atención o donde, sí, donde pongo mi atención, ahí estoy yo y en ese eh, eso, eso me convierto. ¿no? Otro, lo que pienso y siento, eso atraigo a la forma. Esta mañana estaba yo dándole vueltas a esto y recuerdo que en algún momento, pues o, supongo que lo leería por ahí o algo por el estilo, pero me encontré con algo que me vino a la memoria de cómo el ser humano está compuesto de tres puntos fundamentales quiero hacer una pequeña colección ahora a ver si nos entendemos y a ver si puedo expresar esto que siento pues como mejor todavía con su presencia ahí escuchando es estas tres puntos fundamentales de cada uno de los seres humanos es el intelecto ¿eh? el cerebro el intelecto que le tenemos para pensar, el corazón que le tenemos para sentir, las emociones, y la voluntad para actuar. Un punto, otro punto y otro punto. No sé si habéis llegado aquí al final, es el vientre, corazón y mente. Esta trinidad de acción en el ser humano es el fundamento o la base puesta así en ejemplo de, lo, de algo muy importante que lo quiero yo desvanar, desilvanar en, esta, en este principio de la clase. Esta es, esta es una trinidad de acción del ser humano. Lo que pienso y siento, eso atraigo a la forma. Lo que pienso con mi intelecto, eh, y esto te está diciendo una cosa que seas tú el que piensa no que sea otro el que está pensando y tú que crees que ese pensamiento es tuyo un pensamiento que uno hace como por ejemplo ahora mismo yo el deseo de hacer lo que estoy haciendo es un pensamiento que es mío no estoy esperando otro lo que pienso del intelecto y lo siento con mi corazón lo pongo en acción a través de la voluntad en mi parte del vientre son tres puntos muy especiales del de ser humano intelecto, corazón, voluntad intelecto para pensar corazón para sentir y la voluntad para actuar pero esto lo vamos a desgranar en tres partes diferentes también el intelecto es como la ciencia la parte científica que anda buscando la luz de a su manera y en la parte externa lo, bus lo busca pues, como puede porque Generalmente los científicos trabajan con la parte eh, comprobable. ¿Mm? Bien. ese es el intelecto. El corazón donde está la y el intelecto es la ciencia. El corazón donde está el sentimiento, la emoción, es la parte que nos lleva a estar el ser al ser humano en conexión con la religión, con la moral, con todos esos sentimientos. Eh, espirituales que uno a veces piensa que los logra pero no y eh, oraciones y todo eso, temores, eh, sentimientos bien, y la voluntad para actuar, eso es el fundamento porque en realidad la voluntad es el arte arte hacer, la creación buscar, crear en el arte está pues la música, la danza, la pintura, la escultura, eh, eh, la poesía, etcétera, etcétera. Y esa es la forma que el hombre tiene, de una de las formas de crear, ¿no? He dicho lo más básico y lo más artístico. Con el corazón, eh, esa es, la religión, por ejemplo, la espiritualidad, es una necesidad del corazón de todo ser humano. Y todo ser humano, en algún momento, por muy ateo que se crea, por muy creyente, que se crea, siempre va a acudir a esa fuerza superior aunque la desconozca esa es la parte del corazón y el cerebro es el intelecto que es una necesidad del intelecto el intelecto tiene que intelectualizar porque es donde está digamos que más enmarcado el, el poco yo con los conocimientos externos bien, estos tres puntos que son ciencia, religión y arte yo siempre los he considerado que deberían de estar unidos pero no sé por qué desbarajuste la realidad es que estas tres actividades no están unidas no han estado unidas es más prácticamente se oponen y se desprecian una a la otra en la edad dorada en la que estamos ahora de Saint Germain estas tres mm, acciones tienen que estar unidas porque es lo que pienso y siento, eso traigo a la forma en el exterior la gente puede hacer lo que quiera yo no me puedo obligar a nadie a que, a que mm, haga lo que a mí me gustaría eso cada cual tiene su ritmo. Pero yo sí que me uno a la situación de ciencia, intelecto, corazón, sentimiento, religión, arte, acción, que están dentro de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, lo, lo, lo trabajemos en unidad. ¿Eh, eh, ¿Comprendido? En unidad, en unión. Y entonces sí que se da la rey Lo que pienso y lo que siento... Eso traigo a la forma, pero porque lo hago con la, con la fuerza de mi voluntad, de mi atención creativa puesta en acción. Pensamiento, intelecto, ciencia, sentimiento, moral, religión, espiritualidad, ¿eh? sentimiento y voluntad de hacer. Lo que pienso y siento, esto traigo a la forma. Bien, he traído estos puntos porque lo considero fundamental, ya que, eh, como veis, en el mundo externo, esto no se está dando. Ya desde un principio, la música, yo como músico, siempre lo considero que ha sido lo primero que ha habido, la música, antes de nada. Pero luego ya vino, vino el miedo, y vino las emociones de miedo y tal, y todo, vino la religión. La religión es tener miedo de algo y otros que se lo impusieron. Y luego viene la ciencia, que últimamente ha venido y se ha puesto tan drásticamente, separada, que no sé no sé qué es lo que están haciendo. Pero como no busquemos esta parte en cada uno de nosotros, difícilmente la vamos a ver en los otros. Llamémosles científicos, pseudocientíficos o gente que está buscando por comprobar las leyes de la vida, aunque no sea más que lo material. Por lo tanto, es bien importante eh, este punto que os traigo a colación para que cada uno lo ponga en práctica en su propia vida. Fijaros que San germain lo dice bien claramente, en la página 4 me parece de Misterios de Velados. lo que pienso y siento, eso traigo a la forma, lo que pienso, intelecto y siento, eso traigo a la forma. O sea, que la ciencia, la religión y la acción, el arte, ¿vale? Es una forma de, de poner lo que tengo yo en esta clase y que espero que os ilumine dentro de cada cual un poquito. Y este es el primer punto que quería yo poner en, en en esta apertura de la ventana. Otra de las cosas que el otro día dije en la clase y que tiene que ver con la afirmación es el cuento. Aquel cuento que leímos, que no sé quién me le pidió. Ah, no, no me le pidió nadie, porque como nadie me pidió un cuento, le leí yo. Y ese cuento decía algo muy especial, que era algo así como, ¿os acordáis de la contemplación? esto fue lo que dijo el maestro estéis donde estéis mirad incluso cuando aparentemente no hay nada que ver no sé si lo recordaréis mirad simplemente ¿eh? incluso cuando aparentemente no hay nada que ver y escuchad cuando parezca que todo está eh, callado bien, este es un ejercicio que yo creo que os invite a que bueno, pues como todo ya sabes que si uno no practica lo que estamos diciendo eh, o lo que estamos recordándonos yo me lo recuerdo a mí mismo y lo comparto con ustedes pues prácticamente puede pasar por aquí y entrar por aquí, salir por allá y no produce ningún efecto pero cuando uno lo analiza un poco lo rumia, se queda con algún dato escucha, entonces las cosas cambian porque ya empiezas a ponerlo en práctica y bueno, este detalle que nos dice el cuento lo traigo aquí ahora para que si alguien lo ha practicado bueno, no hace falta que me digáis lo que pasó alguien se ha parado, como dice aquí, a ver o a escuchar, donde no hay nada que escuchar, y esto os lo digo porque, por ejemplo, cuando cierra uno los ojos para la meditación, es uno de los mejores momentos, y os lo dejo como, como pensamiento para una práctica, de adelante, en esta semana próxima, cierras los ojos, ya os lo dije el otro día, ves la pantalla de tu propia oscuridad, y tratas de ver ahí si hay alguien que ha hecho el experimento y tiene algo que decir al respecto de, no hace falta que me diga lo que ha pasado ni lo que no ha pasado porque eso no, no es interesante para mí solamente es interesante para el que practica o sea, pero sí, si sí lo habéis practicado y ha servido como de eh, como se llama, de anclaje para una práctica importantísimo poder ver donde parece que no hay nada más que ver ¿para qué? para ver si se nos abre de una vez este velo y vemos más allá y cuando uno cierra los ojos puede que encuentre eso que tanto necesitamos encontrar y es la verdad que está solamente dentro de uno mismo no está fuera. no está en los libros ni en los cuentos ni nada. ahí no está la verdad, ahí está un apoyo que igual te dice o una llave o cualquier cosa pero está dentro de uno mismo. Y ese es el punto que más nos va a poder ayudar para pillar en orsa, ¿eh? en falta, cuando la mentira, por muy condecorada que se nos presente, muy trajeada, muy bien hablada que se nos presente, pues aparezca. Y entonces dice uno, ajá, que yo sé de lo que estás hablando. ¿eh? Y entonces veis, por ejemplo, que este mismo detalle de intelecto ciencia, Religión, corazón, voluntad, arte, si los tres puntos en el exterior no están trabajando juntos, ahí no hay verdad. Si trabajan juntos, ajá, veamos lo que hay. Porque verdad parcial hay en todo. Pero la verdad verdadera está solamente dentro de uno mismo. Ok, bien, pues entonces me dice Naila Escolero que tiene el 85. Claudia Navarro nos dice y nos saluda con unas buenas noches a todos y bendiciones y desde Lima Perú qué bonito a mí me encanta Perú Claudia Navarro un fuerte abrazo saludos hasta Perú María Milla Pulido Pulido buenas tardes Dios nos bendice abrazos y besos desde Tampico México Diana Liz desde Bogotá saludando a todos los hermanos en clase Dios te bendice Carlos, Dios te bendice Diana y un saludo que nos está enviando ella pues para todos los que estamos ahora mismo conectados o que en un momento determinado escuchen esta clase Dania Dasoro, buenas noches Carlos desde Rosario, Argentina Juan Carlos Plaza no podría faltar, bendiciones para todos Juan Carlos Plaza reportando sintonía desde Bogotá Carlos, me pregunta Diana Liz, ¿Sabes, a veces las enseñanzas no, me da cierto temor como que si no la acoges obviamente te va mal y me siento como lenta para aprender Ajá. a ver, déjame que recapacite Diana, sobre esta esta idea que tú me traes a cuento que supongo que les estará ocurriendo por eso es tan importante las preguntas porque esto hace que uno se ponga más en el presente y pueda tratar de discernir lo que ocurre en estas situaciones me dice Carlos, ¿sabes? A veces la enseñanza me da cierto temor como que si no la acoges obviamente te va mal y me siento como lenta para aprender. Voy a tratar de, descif de descifrar, Diana, lo que me estás diciendo. Mirad, yo cojo palabra por palabra porque de esa forma voy analizando más lo que ocurre y no es que esté respondiéndote a ti me estoy respondiendo a mí lo que todo esto implica para mí la enseñanza me da cierto temor ok esto le está pasando a todo el mundo recuerda una cosa Diana la enseñanza no está solamente en los libros vamos a poner este porque nosotros estamos más trabajando con los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos la enseñanza si está aquí y te da temor, ojo al dato la enseñanza está en la vida cada paso que uno da en la vida es una enseñanza si no aprendemos a leer el libro de la vida todos estos libros da lo mismo que sean de los maestros ascendidos que sea la Biblia, que sea de los evangelios, que sea el Corán serán solamente algo que incluso te puede producir temor en el caso en que ¡ay! como dice como dice Diana que si no lo acojo, obviamente te va mal. No, eso es una creencia que nosotros tenemos de los programas que yo os he dicho que todo ser humano, desde que llega a este plano, estamos siendo programados, pero muy programados. Y uno de los programas que tenemos es, si tú no obedeces a no sé quién de fuera, si tú no haces caso a no sé quién de afuera algo te va a ocurrir malo y eso es una forma que han tenido mucha gente entre ellos sacerdotes de manipular al ser humano escuchad con atención porque no hay tiempo que perder con muchas discriminaciones con muchas disquisiciones metafísicas esto está profundamente ahondado en nuestras en nuestras programaciones internas en esa parte hundida del, del del iceberg que yo muchas veces os hago esta idea no el poco yo es la parte de arriba el poco yo que está oculto ahí hay muchas cosas cuando sale a relucir un miedo darle la bienvenida es un fantasma a cualquier nivel ya sea enseñanza de libros o ya sea enseñanza de la vida el miedo es un fantasma que está ahí por un motivo tiene que ver con cómo tú estás de despierto en ese momento para tomar una respiración profunda y saber que si algo de fuera te produce miedo es un fantasma que está tratando de hundirte en la miseria. ¿Eh? Y me da lo mismo que sea un libro de la enseñanza, que sea un libro bíblico, que sea lo que sea, o que sea la vida misma. Ojo al dato. Muy importante porque todo aquello que produce miedo, no es que sea malo, es que yo lo estoy viendo bajo un prisma que por lo que sea me asusta. O no me deja andar con cordialidad. El verdadero Maestro está dentro de cada uno de nuestro corazón. El verdadero Maestro es, y los seres de luz que están dentro de ti, Diana, son todos... Seres de puro amor. Fijaros lo que digo. El verdadero. Si algo dentro de ti, que en un momento sale, porque dentro de uno hay mucha gente, ¿vale? Hay mucha gente, te está metiendo miedo por algún nivel, reconoce ahora mismo ese fantasma, que estamos llenos de ellos. La parte oscura de cada uno de nosotros a veces no la queremos ver. Ay, qué bonito, yo soy un ser de luz, soy un ser de luz. El ser de luz, yo, tú todos tenemos una parte oscura y esa parte oscura es como el día y la noche y esa parte oscura cuando te sale puede asustarte y ese momento es el que tú tienes la oportunidad de decir ajá, te pillé voy a iluminarte parte oscura y entonces sencillamente acudes a tu respiración magna y todopoderosa presencia yo soy, ilumina mi pensamiento mi sentimiento, este sentimiento de temor que me viene ahora, se evapore de mí porque yo sé quién soy yo y con la fuerza y el poder que tú hayas podido conseguir ya en tu vida hasta ahora eso como una nube pasajera se irá o de lo contrario lo alimentas y si al miedo que te ha venido le alimentas y le dejas entrar, pues entonces te vas a encontrar con que sí, que te va a dar más miedo. <risa> y te va a hacer una jugarreta. Y todas esas cosas, hasta que te des cuenta de que ya te aburres de todo eso y dejas que se pase. O viene otro acontecimiento que te va a hacer olvidarte de, de lo que antes te agobiaba. Bien. A veces la enseñanza me da cierto temor, como si no la coges, obviamente te va mal. Nada ocurre de eso. Y me siento como lenta para aprender. Bueno, ¿que eres lenta para aprender? Yo también. Todos somos bien lentos para aprender. ¿Pero qué es lo que hay que aprender? Me pregunto yo. Quizá no será que lo que tenemos que hacer es desaprender. Aprender más quién es el que aprende. El poco yo, el cerebro, el intelecto, la parte intelectual cuando en realidad aquí estamos, Diana, para que con la parte del intelecto, o sea, mis propios pensamientos, yo los ponga en acción dándole un sentimiento y lo ponga en actividad, artísticamente hablando, creándolo con la fuerza de mi voluntad. En el momento que un ser, tú, yo, cualquiera, se pone en acción esos tres elementos, corazón y voluntad, ¿eh? en ese momento ningún fantasma va, puede acudir. Ponerlo en acción quiere decir ponerte en acción. No pensar que te pones en acción. Ponerte en acción es acción. es Lo tengo claro, lo he pensado, mira, voy a hacerlo, y dices, bueno, ya no pasa nada. Lo pienso, digo, lo siento, ya esto, voy a hacerlo ya ahora. Y te pones en acción. En el momento en que se ocurre en tu vida, ya empieza ya no hay fantasmas simplemente te pones en acción y lo haces y así en lo poco uno tras otra de las acciones que uno hace a través del día sencillas no hay que comerse el coco mucho pues estás ganando tu batalla a cualquier y estás aprendiendo realmente a desaprender porque ya simplemente estás poniendo en práctica la ley de la vida lo que pienso y siento y yo traigo a la forma mi parte científica se pone religiosamente eh, a sentir lo que está haciendo y lo pone con la voluntad en acción. ¿Habéis comprendido el dilema? Gracias. Si lo has comprendido, Diana. Y si no, me, me cuentas. Sandra Pérez, de bendiciones desde Colombia. Y Fedor y Fedorsa. Mira qué gracioso nombre, ¿no? Buenas noches y saludos desde Aventura, Florida. Ajá. Perdón. Ivon desde Aventura. Ivon ah, Yvonne, ese es tu nombre Yvonne ah, no te preocupes, son bonitos los nombres ¿no? son nombres que, te das cuenta tú una cosa de los nombres que ha aburrido es que los nombres na, nunca nos los hemos puesto nosotros A mí, yo no me puse Carlos ni Diana se puso Diana ni, ni Yvonne se ha puesto Yvonne es algo que nos han puesto fijaros por dónde empieza nuestra programación incluso por el nombre que tenemos nosotros nos lo encontramos hecho ya Tú naces y alguien te pone el nombre. ¿Ok? Por lo tanto, sepamos siempre jugar y saber en qué estamos. Cuando hemos venido aquí encontramos un mundo hecho como estaba. Ahora le tenemos como está. ¿Qué es lo que yo puedo poner con mi comprensión de la vida de luz en este mundo que le puedo ver como Wonderful World, como decía la canción que hemos entrado, de Louis Armstrong, o Un Terrible World, Un Terrible Mundo? <coughs> Esa es mi actividad, poner o crear el cielo aquí en, es, en donde yo estoy, en la tierra. Y ese es el plan de la edad dorada de San Germain ahora. Yo creo el cielo en la tierra aquí y, y no escucharías ni a científicos, ni a religiosos de, de misas ni de rosarios, ni a, ni a artistas vendidos, porque recordad, Todas esas tres actividades que he nombrado al principio, cada uno cuando están separados, son un desmadre. Un desmadre total. Los científicos, ya veis lo que ocurre. Todos, el que está bien pagado, hace a lo que hace, pero claro, lo hace sirviendo al que le está pagando. El, la religión, y de idem. No quiero yo meterme con esa historia. Cumplen su misión, todos cumplen su misión. Pero, ojo al dato, si no están unidos, eh, bueno, vamos a los artistas. Yo lo digo porque yo he sido entretenimiento durante mucho tiempo también. Y aunque me traté de portar lo más equilibradamente posible dentro de mi comprensión de lo que yo quería hacer. Pero no dejaba de ser un entretenimiento. Entre miento. O sea, te estoy mintiendo mientras te entretengo. Te tengo entre. <ríe> Con música. Si era honorable, si era amorosa, si era esto, si era buena radiación, pues bien. Pero hay mucha gente que no lo hace así. Entonces, ¿lo que ocurre? Ese arte, pues no sirve. No digamos nada cuando son poesías que son destructivas, cuando es un arte que no te conduce más que a una forma depresiva y tal, pues entonces también. Por lo tanto, ahora tenemos esa opción de trabajar cada uno internamente y crear ciencia, religión y sentimiento, y voluntad de hacer, o creatividad, o arte, en lo que tú hagas. Una comida, una bebida, una limpieza, una creación, una creación ya sea literaria, artística, pintórica, poema, tal, el hablar con la gente, el caminar con arte, ¿Eh? todo es un arte. Bien, no sé dónde iba a parar yo con todo esto que me estoy yendo ahora. Así, ah, sí, Ivonne, desde Aventura Estaba hablando de los nombres Bien. Hay muchas cosas, ¿no? Rosara Vergara, desde Panamá Buenas noches, Carlos Y a todos los hermanos, bendiciones okay. Bueno, hay algo que quiero traer a cuento Ya que nos estamos metiendo en este tema Y hoy no me he metido con ningún tema en particular Aunque no creo, quiero terminar el capítulo El capítulo que estamos hablando de las relaciones ¿eh? Es las tres lenguas que tenemos Ya lo he tocado algunas veces para que nos centremos más en la edad dorada de Saint Germain, a mí me gustaría haceros partícipes de algo que todos sabemos, pero que a veces nos olvidamos. O sea, todos somos eh, ángeles. ¿Por qué? Porque la palabra ángel significa mensajero. ¿Eh? Ángel significa mensajero. Y todos nosotros, ya en alguna clase lo he expuesto, somos mensajeros todos estamos dando un mensaje el mensaje que estamos dando es un mensaje por ejemplo puede ser un mensaje eh, cada vez que hablamos cada vez que estamos en silencio por ejemplo yo ahora mismo sin duda alguna estoy dando un mensaje consciente y encima hay personas y seres como vosotros que estáis escuchando el mensaje, por lo tanto debo de estar bien alerta a que ese mensaje esté anclado en la verdad porque hay tres formas de mensaje ya lo dije un día, está el mensaje que es el de chismes y mentiras ese es el mensaje en que todo el mundo anda, pero fantásticamente cómodo, chismes y mentiras, está un, el mundo así, lleno y da lo mismo un país que otro dices, Ay, en, en Panamá mucho es chismoso y tal, o en España o en México. No, no. Tú te vas ahora a la Conchinchina, a un sitio donde hablan otro idioma, y hablando otro idioma también están diciendo chismes y mentiras. ¿eh? Otra forma de hacer mensaje es cuando uno es el guerrero. Y entonces en ese guerrero, uno el guerrero, uno forcejea entre el cielo y la tierra. Una vez sube muy arriba, es cuando uno tiene esas luchas de querer ser más mejor, o pero luego se cae para abajo. En fin, ahí está. ¿Mm? los, los eh, sabios mexicanos conocen estas, estas técnicas y le llamaban más bien el cazador ¿eh? me acuerdo de cuando leía cómo se llama el Don Juan de Carlos Castaneda ahí tenía al cazador hombre de conocimiento es un cazador eso se puede convertir en un guerrero y está para arriba, para abajo y tal el que guarda silencio el que habla poco para no extraviar el mensaje, ese es el mensajero de la verdad. Ya tenemos tres formas de mensajero. El chismoso, el guerrero o el verdadero. El chismoso habla mucho, bla bla bla, bla de todo, ¿eh? cuenta muchas mentiras, tiene muchos, muchos miedos y todo el asunto. El guerrero pues generalmente se comporta más así, pero aprendizaje y tiene esos bajones. Y el mensajero de la verdad. Yo os invito a que seamos o que deseemos ser ya, porque yo lo otro ya lo hemos sido, chismosos ¿eh? y guerreros y tal, que deseemos ser ese guerrero de la verdad. En este tiempo en que vivimos es es el pasaporte para caminar por este mundo y en esta edad dorada. La verdad, por eso os digo dónde está la verdad, ¿eh? que está solamente dentro, la verdad es lo importante. La verdad el, el mensajero de la verdad eh, utiliza más el silencio que las palabras y una de las cualidades del mensajero de la verdad es la música la música siempre tiene música en su corazón siempre tiene música en su mente y entonces es silenciosa música o audible y cuando dice una palabra que sea verdadera cuando ha habido silencio, que es el origen de la música, es el silencio, pues entonces no le queda más remedio que soltar una nota bien consciente y ya no es un chisme, ya es una crítica, ya no es un... sino la verdad. La verdad que sale con el sentimiento, una expresión que él pueda expresar de su corazón. Eh, unos los zotecas tenían de esta visión como que el, el mensajero de. ¿cómo se llama? De los chismes, ese juega con el 1, 2, 3, el guerrero con el ABC y el, el mensajero de la verdad con el do, re, mi. ¿Eh? Do, re, mi, fa, solo ha sido. ¿Eh? Okay. Bien, los números los, ya los entenderemos. El ABC tiene más palabras y eh, la música tiene vibración elevada. Os traigo esto para que simplemente nos demos cuenta, porque eh, hay mensajes distorsionados. En el, en el chismoso mensajes distorsionados algo que te han contado y no es verdad porque tú no lo sabes y sobre lo que hay alrededor y también sobre nosotros mismos es un mensaje distorsionado sobre mí mismo y yo muchas veces cuando uno se hace la víctima cuando uno habla de injusticias cuando uno desea castigos y tal, entonces es un hacedor de mentiras y eso pues es un mensaje es un ángel mentiroso, ¿no? Bien, a ese le dejamos ahí, ya todos tenemos bastante parte de eso, porque todos somos así. ¿eh? Que conste que estamos programados para chismorrear hasta que nos rebelamos contra el propio chismorreo. O sea, estamos programados para eso, pero cuando te rebelas, entonces ya dicen, bueno, se acabó, ya, y entonces ya uno ya chismorrea juicio, condenación y tal, San Germán no lo dice bien claro los maestros no lo dicen bien claro no juzgar, da, da. en fin vale, ¿qué voy a decir yo? el guerrero a veces dice o decimos la verdad y otras mentiras ¿Eh? una vez está arriba ¿eh? y otras veces mentiras según la conciencia como guerreros saltamos de un sitio a otro, porque es fácil porque tenemos muchos programas ahí pero el lenguaje de la verdad es como os he dicho, silencioso apenas se habla en este tiempo que nos han invitado a esto y nos han, ¿no? si nos lo tomamos como bien pues eso sirve como una especie de jeroglífico para decir creo que me tengo que callar la boca pero claro, te puedes poner aquí un tapabocas pero puedes estar dando un rum rum que no veas ¿no? sabemos que todos los símbolos que utilizamos son nuestra creación o sea que todo esto que son tres símbolos que he dado yo es una creación del ser humano la verdad va más allá todavía de eso. Vamos a ir entonces ahora a... Uy, a ver, ¿qué me dice aquí? Paola Tamariz. Cristo es disolver ego en luz. Les llaman pruebas iniciáticas para ser uno con el Espíritu según la ley del uno. Ajá, Cristo es disolver ego en luz les llaman pruebas iniciáticas para ser uno con el espíritu según la ley del uno. Yo, Paola Tamariz, mmm, deberías de ser más explícita en lo que quieres decir, porque lo que has leído, lo que dicen y tal, todo eso pertenece a este mensajero que aunque hable de palabras espirituales o guerrero, hablen de palabras espirituales como Cristo y tal, eso hoy día ya no convence, tiene que estar bien sentido, bien experimentado, y entonces cuando tú has experimentado el Cristo, entonces ya me hablas del número uno, de tal, porque si no nos quedamos en palabras, y las palabras no tocan la fibra que hay que tocar, solamente. Paola también, Marín dice, sí, supongo que sí. Bien, gracias Paola. Y gracias por tu comentario. Todos los comentarios son válidos porque a mí me enriquecen y si a mí me enriquecen como yo soy tú ¿eh? y tú eres yo, a todos nos enriquecen. Con este abrazo eh, de luz que nos damos al principio de la clase o al final, pues tenemos esa oportunidad. Bueno, ya que estamos aquí antes de pasar a los cuentos y tengo aquí una, un poema pues eh, de mi amigo, voy a leerle porque nos va a poner otra vez en el punto de lo que a mí me gusta eh, tener siempre presente. Y el poema de Jorge, Oijanarte, mi amigo, dice así hoy. ¿Puedes vivir como si no murieras? Es el cuento de hoy de este poema. ¿Puedes vivir como si no murieras, como si el ansia no quedara truncada, como sabiendo que lo que veneras apartado de ti no estuvo nunca sabiendo que eso que veneras cuando está apartado de ti no estuvo nunca cuidado que estos poemas son bien profundos puedes sentir que así como dormitas confiado en despertar a un nuevo día después de que tu traje se marchita también despiertas a una nueva vida ¿Puedes sentir eso, fijar. Puedes captar el hilo que discurre con del Eterno que jamás se corta y mirar cada cosa que te ocurre y decirte sonriendo ya no importa. Puedes desentenderte de lo externo recogerte en tu centro y desde allí ¿Darle paso a ese viento de lo eterno que se lleva las nubes que hay en ti? ¿Puedes reverenciar calma y tormenta y celebrar la risa junto al llanto? ¿Celebrar la risa junto al llanto sabiendo que lo que se te presenta nunca es tan poco y jamás es tanto? Y aunque la vida pase sus facturas y a veces no sea bello lo que vieras y el mundo quiera hundirte en sus locuras, ¿puedes vivir como si no, mur como si no murieras? Es una invitación que nos está dando este poema a que vivamos plenamente ya sabéis en clases anteriores he dado yo el punto la muerte no existe simplemente te bajas del tren de la vida en este plano para continuar, la vida es siempre hacia adelante entonces este poema viene muy especial para tenerlo en cuenta, no dar importancia sentir, captar el hilo de, de sen, desentenderte de lo externo eh, reverenciar calma y tormenta ¿eh? reverenciar lo calmado que, que en lo calmado, en lo pacífico, pero cuando hay tormenta también reverenciarlo. ¡Wow! Es un poema de los que tienen arte. <ríe> ok, vamos entonces ahora a un cuento que nos pidió Naila Escolero y que es, está en la página 85. Está en la página 85. El libro Anthony de Melo, página 85, para darle un poquito de sal y pimienta a la clase. Cuando paso páginas es porque esa página ya está leída. Entonces paso para encontrarme con un cuento corto como este soy un hombre muy rico pero muy desdichado ¿puedes decirme por qué? le pregunta ese hombre rico pero desdichado al maestro y responde así el maestro porque empleas demasiado tiempo en hacer dinero y demasiado poco tiempo en practicar el amor le respondió el maestro Porque empleas demasiado tiempo en hacer dinero y demasiado poco tiempo en practicar el amor, le respondió el maestro. Bueno, con este cuento, eh, Naila, yo creo que ya nos está dando el punto, la coma, los puntos suspensivos, el interrogante y la admiración. Porque hay mucha gente que dedica mucho tiempo pues eso, a hacer dinero, a hacer negocios y tal, ¿no? Y entonces poco tiempo a amar. Fijaros que las dos cosas se podrían hacer juntas, lo que pasa es que son como enemigos, ¿no? digamos como contradictorios, porque cuando uno se dedica a hacer dinero, en realidad ya no está pensando tanto en amar, es como quien se dedica a cortar flores para venderlas y no las huele, y no la, se está buscando la forma de venderlas ¿eh? y hasta cuando se pincha con una uno de los pinchos de las rosas se enfada no le resulta fácil, pero nos ha dado la clave. Dedicas mucho tiempo en hacer dinero y demasiado poco tiempo en practicar el amor. Esto es lo que nos ayudará siempre en el día a día a tener esta conciencia de unidad. Amar es el, una palabra, ya es una utopía, ¿no? De todas maneras, porque está tan, tan pisada esa palabra que mejor no decirla. Pero es precisamente, como os he dicho yo, todo lo que hay dentro de los seres de luz y verdad es amor. Nunca es miedo, Diana, nunca es miedo. O sea que si algo te produce miedo es porque probablemente algo no está ¿eh? precisamente en esa cosa de la verdad. La verdad produce, es solamente amor lo que se siente. Los seres de luz son seres de amor. Y eso es la convicción que puede uno tener de eso le va a llevar a manifestar el cielo en su propia vida no en la del mundo que nos rodea porque cada cual es dueño y es creador de su propia vida pero sí en tu propia vida yo no sé si alguien más me ha pedido un cuento me parece que no Mariel Palazolo Abrazo de Luz, corazón desde Argentina, Mariel Palazolo Abrazo de Luz un abrazo de luz para ti y para todos. Y gracias. Hasta Argentina. Vamos a ir entonces ahora a eh, dónde está el libro. A continuar, antes de que se termine la clase, con el, la cosita que nos falta del libro de Emanuel. Para terminar este capítulo, vamos a leerle, no tiene ya mucha mucha historia y prácticamente leerlo como todos somos inteligentes en realidad para entender, que tenemos una parte científica aquí que distierne, pues comprenderemos lo que hay aquí. ¿Cuál es mi responsabilidad para con mi madre en su enfermedad? Muy agud, muy interesante la pregunta y muy práctica para muchas personas hoy día. ¿Cuál es mi responsabilidad para con mi madre cuando ella está sufriendo una enfermedad? Esa es la pregunta. Y nos dice Manuel solo porque alguien ya no te mete con tu madre alguien esté enfermo eso no significa que debes de convertirte de, debe de convertirse en el altar o sea debe de captar toda tu atención y dejar que todo para afuera y entonces ahí tengo que servir ¿eh? como si fuese una un altar al que estás poniéndole todo tu tu vida en eso solo porque alguien esté enfermo, eso no indica. Y que conste que la enfermedad es una forma que la vida tiene para indicarnos al que esté enfermo de que algo debe de cambiar en su forma de hacer para encontrarse con la unidad. Eh, recordad una cosa, en la unidad hay sanación, en la dualidad, trialidad, cuatrialidad, hay de todo lo demás, ¿vale? Entonces no significa que debe de convertirse en el altar sobre el cual habrás de sacrificar tu vida. Está la frase entera. Me he cortado antes. Solo porque alguien esté enfermo, ya sea tu madre o cualquier otra persona, eso no significa que debes convertirte en el altar sobre el cual habrás de sacrificar tu vida. ¿Lo entendéis? El que no entiende alguna cosa de estas, pues simplemente ya sabéis carlos.serapisbay.com una cartita o una historia y hablamos o discernimos sobre el asunto dentro de lo que cabe si tu verdad, fijad lo que tu verdad, porque cada cual anda con su propia verdad es la de estar con ella, con tu madre entonces eso no es un deber sino una realización o sea, es que tú llevas a la práctica una cosa que deseas hacer pero con alegría si tú no lo haces con alegría no lo haces con gozo no lo haces con esa devoción interna de entusiasmo para poder sanar para poder ayudar a ese otro ser ya sea tu madre o quien sea ojo al dato y chequea un poquito con tu verdad entonces eso no es un deber no es un deber lo que uno tiene sino que es una forma de realizarte a ti misma sirviendo a tu madre al que esté enfermo con alegría ojo al dato el termómetro lo marca bien claramente tu alegría, tu entusiasmo y tú no te cansas y no te aburres y no te quejas como un mensajero que se queja ¿Mm? te digo. si tu verdad no es la de estar con ella Tú no sientes estar con ella, pues entonces debes de seguir a tu corazón. No te fuerces a algo que no es un. no es puro. Mira a ver cómo eres sincero contigo mismo, explica las causas, los motivos y tu deseo. Y entonces pon las cosas como son. Yo conozco personas, bueno, yo no puedo ser, yo me siento mal si bien, o lo que sea, o no aguanto todo esto, o no quiero. Esa es mi verdad. Pues busco una persona que pueda atender a tu madre, lo que sea, y soluciona la papeleta. Ahí te va a poner en acción otras cosas que tú probablemente tendrás que hacer debido a esa unión. Ya leímos la poesía de la vez pasada en que la madre cuida de la hija cuando es pequeñita y luego resulta que la hija cuida de la madre. Pero tiene que ser con amor, tiene que ser con cariñito, tiene que ser con alegría. Si no es impureza total, y no sirve de nada, ni para la madre, ni para ti. Ojo al dato. ¿No ven, dice mis amados, que en su verdad, en la verdad de cada uno, más profunda, ustedes no pueden hacer nada mal. Oye, oh, esto es muy importante. Ustedes no pueden hacer nada mal. En lo profundo de cada uno, cuando uno es puro con lo que uno siente, y lo expresa con naturalidad y sin miedo no puede hacer uno nada mal ¿por qué? porque está haciendo lo que desea hacer según su comprensión de la vida y esa es su verdad y eso es lo que hace y si es honesto con lo que siente eso es pureza y eso es correcto lo que pienso y siento es otra igual a la forma ¿Eh? ciencia, religión, voluntad Ahora, si hay falsedad, pues ya estamos con la falsedad externa. No es extraño que no haya, tan, que haya tanta falsedad en lo, en lo externo. ¿Comprendido? Eso con respecto a qué, cuál es mi responsabilidad para con mi madre en su enfermedad. ¿Qué es lo que tendré que aprender de mi relación con mi madre? Dice luego otra pregunta, porque está hablando de relaciones. Tendrás que aprender de tu madre que llegó un momento ya en que ya no... Queda nada más que tengas que aprender de tu madre y se acabó, porque uno no tiene que estar aprendiendo de otro todo el tiempo. Generalmente, como os he dicho, estamos siendo programados por la madre, por el padre, por el cura, por la monja, por el profesor, por los alumnos y por uno mismo. Eso es una forma en que uno se programa y luego se mantiene con esos programas mucho tiempo. Pero si tú pretendes seguir aprendiendo de tu madre y tienes 40 años o 50 años, ya tenías que estar aprendiendo de ti mismo, que es el único que puedes aprender. O sea, aprender quiere decir poner en acción lo que tu corazón te está diciendo, porque es sencillo, así es de claro. Y dice luego, y esto está bien, se acabó la escuela, pero uno se gradúa solo de esa escuela cuando lo haces con amor, vuelve a repetir la palabrita que en este caso concreto es bien necesaria. vamos a otro punto en las relaciones que nos está tocando Emanuel aquí y que dice así ¿es posible comunicarse con los animales? todos hoy día la gente tiene por ejemplo en lugares como aquí que yo vivo en una ciudad, muchos animales y tal, ¿no? y ahí muchas veces siento que hay más comunicación con los animales que con las personas, ¿no? a los animales se les ha quitado el bozal y a las personas le han puesto un bozal entonces es más complicado de todo Comprendo mi indirecta, cuando sientan con el corazón abierto una hermandad de comunicación con las diferentes especies animales, plantas, seres, vegetales todo, ¿eh? entonces estarán tocando las semillas que han creado la tierra de ustedes cuando sientan, sientan, eh, con el corazón abierto una hermandad de comunión y de comunicación con las diferentes especies. ¿Qué es lo que nos está invitando? Fijaros, diferentes especies son, primero, el ser humano en todos sus colores, porque no puede seguir que sí, yo amo a los blancos, pero a los negros no. Eso ya es una estupidez, porque el color de la piel no indica más que una ilusión, ¿vale?, pero fijaros el corazón abierto y una hermandad con los animales con los árboles con las plantas con los peces con, los, con las montañas por ejemplo en, en donde era donde veneran mucho y adoran los apus en los andes por ejemplo toda la gente de los andes, los incas y tal esos tenían una reverencia muy especial por toda montaña toda montaña es como algo hermoso que, que sobrecoge porque es grande no fijaros esas montañas nevadas fijaros el Titicaca fijaros el Himalaya fijaros eh, los Andes o los Alpes cualquiera de esas grandes montañas que hay ahí todo eso es sobrecogedor y si lo ves con la pureza de la nieve cubriéndolo bien una comunión de corazón abierto una hermandad con todo eso es lo que se está diciendo entonces han creado la tierra eh, eh, estas son las semillas que hacen que la tierra haya sido creada para nuestro regocijo. Cuando permitan que eso se convierta en la verdad de su propio aliento, en la verdad de mi propio aliento, que yo respire eso, la vida entera les hablará. La vida entera les hablará. El árbol me hablará en su idioma. La flor me hablará en su idioma. Los animales me hablarán con su guau guau, con su miau miau o con su psh de la serpiente ¿ok? a medida que ustedes se rinden a la realidad última de que la vida entera es amor esa es la realidad última por eso los seres de Nuyo ya sabemos que no hay más que temer solamente es un, en los mundos internos no hay más que eso os lo digo yo, no hay más que eso ¿cómo lo puedo expresar? no lo puedo expresar pero senti, sintámoslo que es un amor alegre jovial, el país de la risa es algo que no tiene nada que ver con las caras de arpa desafinada como, como decía eh, como se llama eh, nuestra amiga de Guadalajara Olivia que la gente suele poner aquí ¿Mm? cara de arpa desafinada bien, a medida que ustedes se rinden a la realidad última de la vida entera que es amor manifestándose en amor y por tanto uno en unidad volvemos otra vez a lo del principio de la clase el sentimiento de unidad que tanto se requiere en este momento cancela toda la estupidez de científicos de religiones y de artistas desafinados vale encontrarán que en esa línea de comunicación toda conciencia se conoce a sí misma cuando tú estás en esa vibración tú te dejas entender por la planta, por el arbolito, por el animal. ¿eh? Fijaros, el otro día estaba viendo yo una, una película en la que había lobos y cómo los lobos se comunicaban. Pero claro, es lo mismo que un perro, ¿sabéis? Si tú tienes miedo, y de eh, la comunicación que el perro entiende es tu vibración de miedo. Por lo tanto, si tú tienes miedo, el perro te va a pegar un mordisco en cualquier momento. Si tú vas con la inocencia de tu conciencia de hermandad como decía aquí, de corazón abierto con ese animal, la comunicación será de otra manera ¿no? está muy bonito esto ojo al dato y practiquémoslo sencillamente, la práctica es lo importante de esto, pueden los delfines hablarnos, y con esto ya termino el capítulo en el mundo animal un delfín expresa su amor y conciencia con simplemente ser quien es Fijaros que me viene la idea, si cada uno de nosotros simplemente fuésemos quien somos, este mundo andaría en el paraíso. Pero como nos hemos bajado y queremos ser, y nos comemos manzanas y romemos, pues entonces perdemos los papeles. El delfín, si, si habéis visto delfines, todos los que los habéis visto, pero de verdad, si los habéis visto de verdad, yo los he visto de verdad, claro, eh, dar una alegría enorme simplemente con esa carita que ponen sonriente y ese jumping que hacen juntos eh, cuando cuando nadan en el mar, por ejemplo. ¿no? ¿Por qué? Simplemente son lo que son, delfines, y están haciendo su papel. Y ahí está el mensaje de ellos. El delfín ha visto mucha luz y siente gran amor, nos dice Manuel, y ahora desea alcanzar la capacidad de compartir dicho amor. Y por eso salta, baila alegremente. Es, es dicen el cerfin tiene una especie de cerebro bastante más grande que, que otros, otros peces la conciencia de amor dentro de su ser está buscando un lugar en el cual expresarse a sí misma esa conciencia de amor que él tiene está deseando y entonces lo hace de esa manera y el amor que manifiesta es un regalo que tiene que ser otorgado cuando tú tienes amor tú puedes entregarte de esa manera como tú siendo quien eres punto no pretendas ser mucho más cuando se le pide a un delfín, ojo al rato, que se comunique mediante patrones similares a los de los humanos, muchas veces se trata de hacer eso en los delfinarios, en los sitios donde quieren hacer un negocio con el delfín, etcétera, Se le está presionando para que salga de su lugar de ser. Eso no solamente el delfín, el elefante, el pájaro, todo animal que tú le humanizas y quieres que haga lo que tú quieres que haga el lorito, el otro y tal, ¿no? Entonces se está presionando para que sal, no está bien ni mal, no, no hay problema, de su lugar de ser demasiado rápido para sus mejores intereses. O sea que no es quien es cuando está haciendo lo que tú quieres que haga. ¿Comprendido? Muy importante. Oh, mis amados, ¿acaso no pueden permitir que las cosas se comuniquen con ustedes en su propio idioma? esto es bien importante esto me ha pasado a mí eh, como ejemplo cuando yo he ido a Francia y yo no sé casi francés pero yo hablaba con la gente me acuerdo que iba con Jorge y con Cristian con, con y con Gonzalo y tal y yo hablaba con la gente en francés y yo me entendía pero que muy bien no sé qué pasaba pero me entendía no sé por qué sería y la verdad es que yo me quedo alucinado porque yo no sé francés y si tengo que decir tres frases no sé más que decir más que mmm, tres palabras pero me entendía, esto ocurre o hemos de probarlo con los animales y con las plantas, tú vas a cortar una planta y es, una, es muy recomendable de hablar con ella, de pedirla, esto no se puede lograr fácilmente de un día a otro y menos porque yo lo diga ahora aquí, ¿no? esto requiere una especie de limpieza de conciencia para que todo vaya de otra forma, así es que, practiquemos esto que nos está diciendo porque ya hemos terminado el capítulo de, la, de las relaciones con esta forma, en que dice acaso no pueden permitir que las cosas se comuniquen que las cosas, la puesta de sol el sol, la luna las estrellas, la nube la tormenta, las cosas inanimadas también llegar a ese estado de hermandad y corazón abierto con todo requiere este cambio que nos está pidiendo la Edad Dorada de San Germán de unidad cuando hay unidad se acaba toda la otra perplejidad que hay ahora mismo en la existencia del mundo de las noticias y de todo el rollo y que nos están llevando al huerto a la mayoría, inmensa mayoría del ser humano ojo al dato ¿vale? ya se me apaga hasta los ordenadores que les tengo aquí para que me iluminen un poco así es que con esto y la canción que he puesto al principio también la voy a poner ahora porque no para terminar porque es a wonderful world así sería la cosa y me despido de todos ustedes con un fuerte oh esto no funciona un fuerte abrazo de luz un fuerte abrazo de luz para que se manifieste esta conciencia de hermandad en este wonderful world hasta la próxima oportunidad mil bendiciones en la luz de Dios que nunca falla hasta otro momento, gracias
0: a todos